0: BR-Klassik Franziska, besondere Zeiten bringen besondere Kunstformate hervor. Da wird gerade gestreamt, gekürzt, ohne Pause gespielt, in leeren Häusern gespielt. Was würdest du sagen, was ist das Besondere an dieser Staatsopernproduktion von Franz Lehas Operette »Schön ist die Welt«?
1: Dass die Bayerische Staatsoper sich erstmals einer anderen Operette als der Fledermaus widmet, das alleine, das ist schon sehr bemerkenswert, finde ich. Und dass es dann auch noch dieses selten gespielte Spätwerk »Schön ist die Welt« ist, das ist doch außerordentlich. Da hat das Orchester eine richtig tragende Rolle, weil Leher im zweiten Akt so eine große symphonische Naturbeschreibung komponiert hat, die ist ja wirklich vergleichbar mit der Tonsprache von Richard Strauss oder Richard Wagner. Und ich sage da nur »Lawine«. Eine vertonte Lawine und ansonsten ist das musikalische Material ja aus einem Fragment von 1914, das heißt endlich allein dieses Stück, was es gar nicht richtig gibt und das ist sehr romantisch. Und dann gibt es eben Elemente, neue Stücke wie Tango und Foxtrot, gerade in den Buffo-Partien und die sind total fetzig und im Stil der späten Zwanziger. Da hat man dann so Vergleiche zu Märchen im Grand Hotel von Paul Abraham. Ich finde das eine hochinteressante Mischung und da müssen alle Facetten der Operette richtig bedient werden und sehr anspruchsvolle Hauptpartien gesungen werden. Die wurden ursprünglich für die Koloratursopranistin Gita Alper und den Helden Heldentenor Richard Tauber komponiert.
0: Diese Produktion, Franziska, kann wegen der Pandemie und der damit verbundenen Regeln und Hygienestandards nicht normal ablaufen. Welche Anforderungen stellt das an die Mitwirkenden und wie haben die Sänger und Sängerinnen ihre Aufgaben bewältigt?
1: Die Montagsstücke an der Bayerischen Staatsoper sind ja wirklich so kleine, kurze, schnell gemachte, auch ein bisschen improvisierte Stücke, die halt dann wenigstens dargeboten werden können mit all diesen Corona-Auflagen, dass nicht so viele Personen beteiligt sein können. Es gibt auch immer nur eine kurze Probezeit. Jetzt bei diesem Werk war klar, das wird halbszenisch oder fast konzertant, es wird kein Bühnenbild geben. Dann ist die große Frage, was macht man, was lässt man weg? Und dass dann das volle Staatsorchester auf der Bühne der Bayerischen Staatsoper sitzt, das fand ich in diesem Fall großartig. Und unter Friedrich Haiders Dirigat ist auch die Musik wirklich bestens zur Geltung gekommen. Dann hat man im zweiten Akt eine Projektion eines Bergpanoramas im Hintergrund gesehen. Das war ja eigentlich wirklich Bühnenbild genug für diese Alpenatmosphäre. Und dann haben eben die Solisten vor dem Orchester auch wirklich stimmlich geglänzt. Man kann sagen, die Kostüme, naja, die waren irgendwo zwischen Fundus und Privat, da hätte man vielleicht noch feilen können, aber besonders toll fand ich, dass eben junge Stimmen zum Einsatz kamen. Das war so ein bisschen ein Gegenentwurf zu der ursprünglichen Besetzung der Uraufführung. Julia Kleiter hat einen sehr vollen, runden Sopran, ist also nicht die quirlige Koloratur und Sebastian Kohlhepp, der hat jetzt auch keine Richard-Tauber-Stimme, sondern ist ein lyrischer Tenor, aber beide haben ihre Hauptpartien, die wirklich schwer sind, Prinz und Prinzessin, wirklich gut gesungen. Und Elisa Boom zum Beispiel aus dem Opernstudio war die Herzogin Maria. Das ist eigentlich eine komische Alte. Fand ich total faszinierend besetzt mit so einer jungen Frau. Und besonders begeistert hat mich das zweite Paar, das Buffo-Paar. Die Sopranistin Juliana Sara aus dem Opernstudio, die war die brasilianische Tänzerin Mercedes del Rosa und das Ensemblemitglied Manuel Günther als Graf Sascha als ihr Partner. Diese Tanznummer in der kleinen Bar, die fand ich besonders hinreißend gesungen. Die wurde auch getanzt und dann wurde sich auch geküsst.
0: Oh, die leha operette ist ja in einer pausenlosen 90-Minuten-Fassung zu sehen mit Einschränkungen, was das szenische und damit auch die Interaktion der Darsteller betrifft. Hat das funktioniert? Operette lebt ja viel mehr als die Oper von viel Aktion auf der Bühne, von einem Miteinander, von Situationskomik auch.
1: Ja, und da da kommen wir zum Stichwort Mut. Also wir verleihen ja auch vom BR Klassik Operetten Boulevard einen Preis für Operetten Mut. Hier in diesem Fall brauchte es Mut zum ungewöhnlichen Genre für die Staatsoper, Mut zu einer live gestreamten Premiere, bei der ganz viel Improvisation dabei war, das konnte man ja nicht alles so intensiv proben, und Mut zur Lücke, bei 90 Minuten muss da ja was wegfallen, was soll das sein? Also ein paar Musiknummern wurden gestrichen und die Dialoge, die wurden eben nicht von den Solisten gesprochen, die lassen sich nicht so schnell auswendig und authentisch hinbekommen, da gab es dann die Entscheidung für einen Erzähler, und das war genau richtig, weil man einen operettenerprobten Schauspieler mit ganz toller Gesangsstimme dafür bekommen hat. Ein absoluter Glücksfall. Max Hopp.
0: Der hat schon im Sommer 2019 die Salzburger Festspiele aufgemischt.
1: Allerdings, da hat er in Barry koskis Regie den Sängern in Orpheus in der Unterwelt ja so richtig die Show gestohlen. Äh, hier in dieser Regie von Tobias Rybicki ist Max Hopp sehr behutsam und gibt den Figuren seine Stimme in den Dialogen, hat aber auch selber noch die Rolle des Hoteldirektors, des Königs und auch des Radius übernommen. Er ist die Wind- und die Schneemaschine, also er ist omnipräsent, erzählt diese Geschichte und ist dabei doch sehr zurückgenommen und sehr dezent. Also mich hat ein bisschen sein näselnder Märchenonkel-Erzählerton gewundert, weil das das Ganze wieder in so eine abgehobene, ferne Ebene gehievt hat, die meiner Meinung nach die Operette gar nicht braucht. Aber für die Nostalgiker im Publikum war das auch passend. Und im Chat zu dem Livestream der Premiere, da gab es wirklich viel Lob, viel Spaß und Freude an diesem Abend. Und ich finde, dafür muss man total dankbar sein und so ein Husarenstück eben würdigen, und darum verleihen wir vom BR Classic Operetten Boulevard den Frosch.
0: Eine vertonte Lawine, eine Windmaschine, eine Schneemaschine und noch ganz viel mehr. Bei einer live gestreamten Operette, Franziska Stürz aus der Redaktion des Operetten Boulevards auf BR Klassik zeigt sich begeistert von einer ganz besonderen Produktion an der Bayerischen Staatsoper. Schön ist die Welt von Franz Leha. Am Montag konnten Sie über das Streamingportal der Bayerischen Staatsoper kostenlos und live dabei sein. Ab sofort und noch einen ganzen Monat lang gibt es auf Staatsoper TV für 9,90 Euro das Video on Demand. Franziska, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, und jetzt haben wir noch Musik aus dieser Produktion. Die schon angesprochenen Juliana, Sarah und Manuel Günther mit einem Ausschnitt aus dieser Operette von Franz Lea.